0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados nacional. Que tenemos, como ha sido la tónica la última semana, muchas noticias, muchas novedades, un movimiento del dólar impresionante, subió con mucha fuerza. Así que hablaremos, como siempre, del dólar, del cobre, la bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. El IPSA cayó en la última semana un 1,9% Llegó a una resistencia importante Con eso corrige de la mano de lo que fue el comportamiento de los mercados a nivel global El dólar en Chile subió un 8% Y acá viene algo interesante Como siempre, todas las semanas Vemos el comportamiento del cobre, del dólar index y del dólar real brasileño Y cuando esto es coincidente, no pasa nada El dólar se está moviendo por factores externos Pero cuando tenemos desviaciones tan importantes del dólar en respecto a estas variables internacionales ahí es cuando hacemos doble clic y ahí es donde hay que ver qué es lo que pasó que generó este movimiento tan importante. Alza del 8% del dólar la última semana en Chile, en Brasil cerca de un 2, cuando el dólar en el mundo subió un poquito más de un 2 y el cobre se mantuvo prácticamente estable. La semana pasada, decíamos, está llegando el dólar a los 870 pesos y en general nosotros nos damos recomendaciones, nos hacemos sugerencias, pero cuando hay cosas que son bastante evidentes, lo decimos y la semana pasada pueden revisar la visión semanal de los mercados nacional de la semana pasada y dijimos, ya estamos en niveles que pueden ser atractivos para los que quieran acumular dólares comprarlo en estos niveles. Y bueno, pasó de una manera muy rápida e inesperada este repunte del dólar que fue muy fuerte y se debe en gran medida por las malas cifras que conocimos la última semana en cuanto a la cuenta corriente. Este es un dato económico, duro, difícil de masticar, pero básicamente lo que hace la cuenta corriente es incorporar todas las entradas y salidas de flujo de dinero de un país la balanza comercial muchas veces es más fácil de entender que básicamente lo que nos dice la balanza comercial es cuánto exportamos en bienes y servicios y cuánto y cuánto recibimos o sea es un intercial ya y, y eso es un dato que siempre ha sido importante por ejemplo por, por, por la relevancia que tiene el cobre para nosotros entonces históricamente siempre somos en cuanto a balanza comercial exportadores netos pero en cuanto a cuenta corriente cambia el panorama porque esto Incorpora todos los flujos. ¿Y qué quiere decir que tengamos una cuenta corriente negativa? Y tan negativa es que está saliendo en el neto mucho flujo de Chile. hay O hay, o hay poca inversión en Chile, o sea, entra poco flujo a Chile, o está saliendo mucho dinero desde Chile. Es una mezcla de cosas y eso da cuenta de que se nos están agotando los recursos. Ahora, no exageremos, tampoco es que nos estamos quedando en nada y, y, y es el fin del mundo. No. Pero sí el hecho de que por mucho tiempo la cuenta corriente esté negativa nos hace más vulnerables vulnerable a shocks externos en que impacten a la economía por ejemplo una recesión global el hecho de que tengamos menos herramientas Siempre es algo negativo. Y esto se traduce también en que estamos al estar más vulnerables también aumenta nuestro riesgo, nuestro riquicio. Y el hecho de que hoy día estemos más endeudados y que estén saliendo flujos de Chile nos hace más vulnerables. Y eso es algo evidente que ha sido el tema de conversación económico de los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que pasó también esta semana? Es que Chile históricamente ha sido, en los últimos años, ha sido el país más seguro de la región comparándonos con brasil méxico perú colombia siempre chile en los últimos años ha sido el país más seguro o de menor riesgo en la región. Pero en la última semana superamos a Perú. Con todos los problemas políticos y toda la incertidumbre de Perú de los últimos años, hoy día Chile pasó a ser más riesgoso en el margen que Perú. Y eso finalmente se traduce a un debilitamiento de nuestra moneda. Y por eso el dólar sube un 8% esta última semana, salta de los 875 a los 945 pesos. Un salto brutal en tan pocos días. ¿Y qué nos lleva a pensar esto? ¿Qué podemos proyectar de cara a los próximos días en el dólar también se está acercando el plebiscito de salida tanto también hay mucho temor esta semana hubo mucho monto transado en el dólar aumentó fuertemente la cantidad transada por lo tanto eso le da valor también al alza al dólar y lo que podemos esperar ahora es que siga subiendo el dólar eh, ya estamos en un nivel de resistencia que son estos 9.45 si sigue subiendo, el próximo nivel son los 9.68 y si sigue subiendo son los 9.90, que esa es la corrección de Fibonacci el retroceso de toda la caída previa. Esto es análisis técnico, lo invitamos a que compre el curso de análisis técnico que tenemos en nuestra página web y por lo tanto desde, ese, desde esa perspectiva estamos viviendo una corrección. Y ahí vamos a ver qué es lo que ocurre, que probablemente va a depender mucho ese desenlace final del plebiscito de salida que vamos a tener ya en dos semanas más. Así que muy interesante lo que está pasando con el dólar muchos movimientos bruscos y eso vuelve a generar cierto temor por la vulnerabilidad que estamos teniendo y que la había frenado de buena manera el Banco Central de Chile pero avanzan las semanas, vuelve la volatilidad el Banco Central está vendiendo muchos dólares eh, de hecho en la última semana viendo que el Banco Central vendía 375 millones de dólares por día y eso bajó a 325 a la semana que viene por lo tanto también eso da cuenta de que se le están agotando las balas al Banco Central y por lo tanto hay también más vulnerabilidad porque el mercado se si está fuerte con también ya no tiene esa contraparte el Banco Central de hacer frente a esas alzas. Así que interesante, y bueno, por supuesto, también tuvimos en la última semana un alza del dólar a nivel global, pero como decíamos, el alza en el mundo subió un 2, en Chile el dólar subió un 8, y el cobre es todavía por ahora un factor positivo porque si bien cayó un poquito el cobre la última semana se recuperó rápidamente y prácticamente quedó en la semana en cero eh, así que también el cobre por lo menos puede ayudar un poco desde el punto de vista externo así que hay que tenerlo en cuenta también en lo que pasa en los próximos muchas gracias por seguirnos muchas gracias por estar acá presente semana a semana como siempre les decimos esta es la visión semanal nacional también pueden ver la internacional hace algún tiempo teníamos solamente un vídeo de las dos visiones hoy día son vídeos separados así que olvidados también para que vean la visión internacional y que vean todo el contenido que vamos subiendo semana a semana con esta nueva imagen con este servicio potenciado en donde tenemos nuevas cosas que les hemos comentado y vamos a seguir hablando de ellas una plataforma digital en construcción primera versión vienen grandes novedades en el futuro y también un fondo de inversión que estaremos ya hablando también en qué consiste precisamente ese fondo de inversión en las próximas semanas la bolsa chilena eh, tenía un repunte importante la semana pasada llegó a una los 5.400 puntos ahí está el techo que si se rompe ese techo podríamos ir a buscar los 5.800 5.900 puntos qué pasó en la última semana en línea con el desempeño de los mercados internacionales tuvimos una leve corrección del ipsa pero sigue en tendencia así que ahora el nivel de 5.200 puntos es el piso y el nivel de 5.430 es el techo así que también sin duda la bolsa chilena va a estar mirando lo que pasa en los mercados internacionales y eh, también lo que está pasando con los resultados empresariales que estamos Conociendo resultados y también por ese lado se están moviendo las acciones. ¿Qué pasó en la última semana? Banco Security entregó sus resultados o el grupo Security y por ende eh, salió bastante positivo y sube cerca de un 10%. Eh, Replay también sube de buena forma y AM también ha estado subiendo en las últimas semanas, se recupera de manera importante. Eh, también las acciones de retail han andado bastante bien, así que eh, en general tenemos buenos comportamientos más ligados a. A la economía interna en la última semana, porque a nivel externo, Vapores Sokimich caía fuertes. Vapores muy afectado por lo que estaba pasando con su filial Hapag Lloyd, cayendo previo a la entrega de resultados. Los resultados salieron más o menos en línea. Veremos lo que pasa la próxima semana con con Vapores, que ha visto una corrección importante. Y lo que pasa en Vapores, ha tenido resultados increíbles, está ganando plata este año a manos llenas, pero el gran temor respecto a un Vapores, respecto a un Sokimich o CAP, que son acciones ligadas al crecimiento global es que si hay una recesión en el mundo estas empresas se van a ver afectadas por lo que entonces más allá de los buenos resultados que estamos conociendo ahora el tema está en las perspectivas futuras que van a ser algo más débiles y eso es lo que está también golpeando a estas empresas. ¿Cómo fue el desempeño de Chile respecto a Brasil? Muy parecido si bien en Chile la bolsa estuvo estable, le afecta mayormente la caída del peso chileno, a diferencia de Brasil que el Real estuvo un poco más fuerte respecto a, al peso pero la bolsa anduvo peor la bolsa de Brasil la última semana, así que tienen un comportamiento muy parecido bolsa de Chile con la de Brasil lo cual no es llamativo, no pasa nada con eso, todo tranquilo. Los multifondos Hemos visto una recuperación de los fondos más riesgosos en las últimas semanas por la recuperación de las bolsas, por la recuperación del dólar. Probablemente en las lecturas de los próximos dos días, que es el desfase de los multifondos, va a seguir bastante bien el comportamiento del multifondo A. Y hemos visto una caída en el multifondo E que va de la mano con el deterioro de la clasificación crediticia de chile todo lo que hablamos al inicio respecto al dólar también se manifiesta en la renta fija que el hecho de que hoy día sea un país más rico entran menos flujo hay menor demanda por renta fija y por ende eso impacta en la situación de la renta fija chilena así que ahí estamos viendo un poco el reequilibrio el rebalanceo que se va dando cada cierto tiempo cuando un fondo anda muy bien, después viene la corrección, eh, la reversión a la media como suele pasar. ¿Qué podemos esperar de cara al futuro? Eh, se mantiene la diferencia entre el apruebo y el rechazo en la encuesta Cadem y muy interesante la encuesta Cadem ya entregó su última encuesta pública que fue dada precisamente este día viernes en la noche y con eso ya tenemos dos encuestas dentro de las cuatro previas a la elección y en algún momento alguien criticaba ah, a quién le, quién le crea las encuestas y es impresionante como la encuesta Cadem ha sido muy asertiva en las últimas tres elecciones blanco negro plebiscito entrada primera vuelta presidencial, segunda vuelta presidencial. La verdad que ha sido muy, muy, muy asertiva la encuesta con el resultado final. Eso da cuenta de que hoy día este 55% para el rechazo, 45% para el apruebo, sin mediar cambios en las próximas semanas, podría ser el resultado que se está anticipando. Obviamente que esto puede cambiar, obviamente que queda todavía los últimos metros de, de la carrera y por lo tanto, sin duda, que Twitter va a ser cada día más más enfurecido a medida que se acerca este plebiscito así que eh, interesante esto la verdad que yo lo tenía en mente pero ver los datos de lo que ha sido el resultado de las elecciones en el último tiempo con respecto a la pl a encuesta Plaza, K Plaza KM eh, es impresionante, y bueno, todas las encuestas hoy día están dando una diferencia favorable para el rechazo respecto a la prueba así que veremos qué es lo que termina ocurriendo en dos semanas más. Algunas preguntas Jonathan, Sergio, como siempre gracias por tu resumen semanal, muy informativo ¿Por qué Entel está con tendencia a la baja si tuvo resultado excelente del segundo trimestre? Bueno, ¿qué es lo que pasa con Intel? Entel se desprendió de un activo importante que vendió y que le generó una utilidad extraordinaria el hecho de que venda un negocio importante un activo fijo importante en tel también eso hace que pierda valor en el futuro porque por esa línea de negocios que era la infraestructura los data centers va a generar menos utilidad en el futuro por no tener ese negocio entonces siempre 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 no hay que preocuparse de los resultados actuales que muestran el pasado sino que hay que mirar lo que puede pasar con esa empresa en el futuro que era un poquito lo que le explicaba con las empresas internacionales de chile como vapores o cap que dependen de la evolución de la economía nivel global. Francisco, hola Sergio, muchas gracias por la edición semanal de los mercados. El nuevo fondo de inversión que comentas. Considera también un fondo para las APB así es, esa es una gran noticia una gran novedad del fondo que estamos lanzando Patrimon, que va a poder ser APDable, y de hecho ese es un foco importante que nosotros tenemos porque es un fondo que queremos potenciarlo para invertir en el largo plazo y olvidarlo, y por lo tanto para el APV va a andar muy bien, pero más adelante vamos a entregarle novedades porque va a ser muy fácil también invertir en él, por ahora todavía no está todo aceitado falta un poquito, así que ya le estaremos comentando Hola Sergio, gracias por tu visión semana va a buscar el soporte de 5.160? Puede ser, puede ser, de hecho lo hablamos 5002 creo que es el soporte de hoy en día, y como estamos mirando el, el mercado en el corto plazo, podemos ver ahí una pequeña corrección. Así que puede ser eh, esa, esa corrección para después ir a buscar niveles superiores. Eh, otra pregunta: la caída agresiva al dólar dejó un gap. Eh, pues debería subir para alcanzar ese gap. Cuando el banco central termine la venta de dólares, ya está subiendo, ya se está acercando a esos niveles. Podría seguir ese impulso en el corto plazo. Veremos qué es lo que pasa. Pero lo que ocurre con el Banco Central, precisamente, yo creo que una manera estratégica es que termina la venta de dólares posterior al plebiscito y veremos qué pasa después del plebiscito. Así que yo creo que va a depender mucho del resultado y de la lectura que se haga del plebiscito posterior. De Eso sería esta semana. Muchas gracias por estar con nosotros siempre. Los invitamos a que revisen nuestro canal de YouTube, compartan la información. Un abrazo, que estén muy bien.